0: Dobromir Makowski. Rap-pedagog jest dzisiaj naszym gościem. Witam Cię.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Może rozpoczniemy od tego właśnie rap-pedagoga. Czy właściwie Cię nazwałam? Lubisz to określenie, czy nie?
1: Jest pod tym linkiem jestem rozpoznawany przez młodych ludzi. No, nie raczej jestem dobry Makowski. Bóg z Tobą, słowo, bądź sobą. Takie sprawy,
0: których umysł nie okiełzna Są tacy ludzie, są takie serca Myśl o wieczności, stale nas napędza Wiem, że są miejsca, których serce nie zna Takie sprawy, których umysł nie okiełzna Są tacy ludzie, są takie serca Myśl o wieczności, stale nas napędza Dobromirze, czy mógłbyś się... Przedstawić wobec tego, tak jak Ty chciałbyś się przedstawić. Kim jest Dobromir Makowski?
1: Dobromir Makowski to przede wszystkim mąż, i tata piątki dzieci, czterech fantastycznych dziewczyn, Dobromiły, miły, Tomiły, Miły, fantastycznego chłopaka syna Lubomira. Dzisiaj to nauczyciel wywołania fizycznego, pedagog, student psychologii drugiego roku i i pasjonat pracy z człowiekiem, incyjnej pracy, tej pracy na roli, do której powołał mi 20 lat temu ten, który wkrzecił Azaza, o którym dzisiaj tak trudno jest mówić w społeczeństwie, które zostaje wymagywane w, tą, w takiej świadomości, w tożsamości życia człowieka. A jak chcę się nim lubić, chcę się nim cieszyć i przeżywać to życie właśnie w, w tym zrozumieniu, że kiedyś opuścimy Ziemię i zgubiliśmy czas na Ziemi, który jest według mnie pierwszą i najważniejszą walutą. Jeżeli mądrze nim gospodarujemy, to, to mierzymy w niebo i celujemy w niebo. I, I po tym wszystkim, co przeżyłem w życiu, co przeżyłem właśnie z tym, który strzesił ładować z Panem, nie jestem z Panem Bogiem, fascynuję się niebem, fascynuję się rodziną, fascynuję się byciem tatą, mężem i, i chcę to pokazywać ludziom też i przeżywać coraz więcej z tymi, którzy mnie otaczałem.
0: Ale Twoje życie
1: nie zawsze było łatwe. Dzisiaj nie jest łatwe.
0: Ale czy mógłbyś konkretnie o sobie opowiedzieć?
1: Dlaczego można powiedzieć, obudziłem się na ulicy jako bezdomny chłopak bez Myślę, że nawet bezdomność była takim problemem, jak to, że ja nie miałem nadziei. I się spotykam tak samo bezdomnych duchowo ludzi. Ludzie, którzy w zasadniczo mają dom, mają pieniądze, ale wciąż są bezdomni duchowo. Ja byłem bezdomny duchowo najpierw, a dopiero później fizycznie. I to, że mieszkają na mnie w stanie, było takim problemem. Dzisiaj ludzie mieszkają na płotach, mieszkają w różnych miejscach i nie stanowi to dla nich problemu. A ja pamiętam, że bez nadziei po prostu zawołałem że mam dość mojego życia, już tak nie chcę żyć po prostu, zgasło we mnie wszystko I, i była tam depresja i były próby samobójcze, narkotyki i, i wszystko co najgorsze. A wcześniej mieszkałem w domu dziecka 12 lat, moja mama była alkoholikiem, tato był alkoholikiem. Alkohol zrujnował naszą rodzinę, zrujnował moją e, historię życia i przez wiele lat borykałem się z tak zwanym korkiem tradycyjnym, to znaczy z łódką w każdej możliwej okazji. Komunia, picie, e, bierzmowanie, picie. Cokolwiek się nie działo, jakieś urodziny, zawsze był powód do tego, żeby wypić. No i tak pili wszyscy w moim domu, że mama się zapiła, tato się zapił, się siostra się zapiła. Ja w wieku, ponad 19 lat skończyłem na ulicy jako narkoman, alkoholik i zacząłem wołać po prostu i odnalazłem tego, który, który odnalazł teren który pomógł samarkance przez studnię kubowej, To czym w moim sercu nadzieję, że, że jeszcze powalczę. Pamiętam moją pierwszą modlitwę, jak powiedziałem, boże, albo mnie zabierzesz, albo mnie... Albo mnie, albo mnie zmieni, bo ja już tak nie chcę żyć. Ja już nie chcę żyć pod do kolegów, pod do środowiska, które mi zaznacza standardy pod po po ten głos tłumu, który mówi musisz, ty musisz, ty musisz. No i trafiłem do szkoły, skończyłem szkołę, zacząłem się uczyć. Spotkałem świetną polownicę, która dała mi książkę. Odczytałem, odnalazłem litery zacząłem odkrywać, że jest istotami, które mają prawo wyboru. Możemy korzystać z prawa wyboru. Możemy być albo mądrzy, albo głupi. Skorzystałem z prawa do nabierania mądrości. Zacząłem czytać bardzo dużo. Panie Polskie wydała mi pracę domową. Miałem poznać historię trendowatego i, I jak czytałem jego historię, mówię, wow, ta książka jest aktualna. Ona opisuje moje życie i życie moich kolegów, ponieważ my wszyscy byliśmy trędowaci od pornografii, od narkotyków, od alkoholu, od kłamstwa, od egoizmu. I pamiętam, jak pierwszy raz powiedziałem, ja, ja dalej chcę ją Jeszcze nie powiedziałem, że jestem chrześcijaninem. Ja po prostu czytałem Biblię i mówię, wow, to jest tyle pięknych historii opisanych. I po cichu gdzieś zacząłem przeptać, mówię, jeżeli jesteś autorem tej księgi, jesteś żywy, to objaw się w moim życiu, jak chcę cię poznać. I dopiero po kilku latach powiedziałem publicznie, że jestem wierzącym człowiekiem. Kiedy zrozumiałem, że wiara to jest droga, to jest to, co pozostawił nam Pan Jezus w Ewangeliach, w czterech Ewangeliach, wieństwo apostolskie i cały Nowy Testament, cały Stary Testament. I to jest wybór. No i do dzisiaj tak chcę żyć. jest ciężko do dzisiaj, bo kilka lat temu pochowałem siostrę. Dzisiaj pomagam osobom bezdomnym. W ciągu ostatniego roku pochowaliśmy kilkadziesiąt osób, które popełniły samobójstwo. Ktoś się zapił, ktoś zamarł i boli. czasami siadam, płaczę, mam dość. Ale, ale dzisiaj płaczę z Jezusem. Nie muszę płakać sam. Dzisiaj nie muszę przeżywać trudności sam. Mogę przeżywać je z Bogiem i Bożej obecności. To jest mój... Moja wiara i za to Bogu dziękuję, że mam mam możliwość bycia częścią tego, co, co dał nam tutaj poprzez śmierć Jezusa na krzyżu. Rozumiem,
0: że więcej tych osobistych historii mogą znaleźć wszyscy ci, którzy znajdą twoją książkę. Wyrwałem się z piekła.
1: Tak. Ten tytuł się zmienił obecnie. Zmieniliśmy wydawnictwo i obecnie ten tytuł się już nazywa tej książki. I tak nic z siebie nie będzie. Jak często to słyszałeś? To jest taki fragment z mojego życia, ja często słyszałem od dorosłych ludzi, od nauczycieli, od, od spotkanych psychologów, pedagogów. tych głupek, się jak matka, jak ojciec i po latach mojej pracy z dorosłymi ludźmi, których wyciągaliśmy z ulicy, widziałem, że wielu ludzi żyje pod piętnem fałszywie wypowiedzianych słów, kłamliwie, oskarżających, dewastujących słów krytyki, wandalizmu takiego intelektualnego, który po prostu zdewastował niejednego człowieka na ziemi. I tak nazwaliśmy tę książkę. Ja nic z ciebie nie będzie. Ja po prostu wiele lat się uwalnić z tej myśli. I to jest cała ta historia, która była spisana właśnie w tej książce wyrwałem się z piekła. Ale tak, wyrwałem się z piekła, to prawda i jest taka książka właśnie w sieci nic z ciebie nie będzie. Tam jest opisany cały dokładny bagaż tych doświadczeń, które chciałem mieści. I to było błogosławientwo, które spotkałem właśnie z chyba, które spotkałem Pana Boga.
0: Teraz spotykasz ludzi, pomagasz. Jesteś założycielem Fundacji Rampa. Opowiedz o niej.
1: Fundacja Rampa to taki projekt, który zrodził się w Padyjnicach. My jesteśmy z centralnej Polsce. I to jest druga najbiedniejsza zmienia w Polsce obecnie. I jako studia bardzo nie chciałem tu wracać. Chciałem uciekać z tego, co wygodne. I w ogóle mamy tendencję jako ludzie wiedzający do uciekania do wygodnych miejsc. I ja pamiętam, jak po prostu... Pan bóg powiedział do mnie, wracaj do powiadnika. Okay, no, z bólem serca, ale powiedziałem, okej, okay, jeżeli ty nie powołujesz, to pójdę tam, to ty mnie powołujesz. nie powołujesz. I było mi to w ogóle na rękę. Ale tutaj zaczęliśmy pomagać są wykluczonym społecznie, zagrożonym wykluczeniem społecznym, uzależnionym od narkotyków, od alkoholu, dotkniętych bardzo dużym ubóstwem. Takim materialnym, ale też emocjonalnym, bo ubóstwo może być emocjonalne. I myśmy zaczęli tworzyć różne rodzaju spotkania, działania, projekty. Dzisiaj 12 lat już tutaj pracujemy. Mamy taki fantastyczny miejsce jak Centrum Rampa, właśnie Fundacja Rampa, gdzie kupiemy bezdomnych, mamy łazienkę, mamy punkt medyczny, pomagamy osobom z ulicy, wschodzącym wydajemy tygodniową 150 do 200 paczek żywnościowych, zbieramy żywność z lokalnych supermarketów. Otworzyliśmy siłownię społeczną, prowadzimy projekty dla szkół, mamy punkt konsultacyjny. Wszystko to po to, żeby odświeżyć życie człowieka, pokazać, że Bóg nie jest tylko tym, który stoi. Pokazuje, palcem, tym, tym musisz, ale Bóg przez złego przywyka wychodzi do przywyka i mówi, kocham Cię, jesteś dla mnie ważny. Na tym polega to z tym werpek, kocham bliźniego, stawiać siebie samego. I myślę, że tak powinna funkcjonować każda wierząca wspólnota ludzi, która, która asymiluje się, jak i afisuje się tym, że wierzy w Chrystusa.
0: Porozmawiajmy teraz o pielgrzymowaniu. Będziesz gościem 36. Polonijnej pielgrzymki z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Maryville, w Indianie. Czy byłeś już w Stanach Zjednoczonych?
1: Tak, odwiedzałem już Chicago też, miałem przyjemność odwiedzić i to był dobry czas, mam tam wielu znajomych Polaków i też pozdrawiam wszystkich, ufam, że spotkamy się na tej pielgrzymce i to będzie fragment naszego pielgrzymowania do nieba. Ja zawsze powtarzam, że pielgrzymka na Ziemi to jest tylko fragment I, i ten Ten fragment, który w Chicago też będzie dla mnie ważny, ponieważ ja kocham spotykać się z Polonią za granicą i tak w USA jak w Kanadzie, czy w Anglii, czy w Szwecji, gdzie byliśmy w Niemczech, zawsze powtarzam jedną rzecz. I ważne jak daleko, ważne, żebyśmy zawsze szli w jedną stronę do nieba i żebyśmy spotkali się po drugiej stronie. Ale cieszę się, że będę mógł być gościem tej pielgrzymki w Chicago, no, 36.
0: W każdym razie Twoja obecność jest związana właśnie z tym, co nazywane jest... Świadectwem. Dlaczego ludzie potrzebują, ludzie zagubieni potrzebują rozmów z osobą taką jak ty?
1: No nie wiem czy pamiętasz ja z Biblii jak Pan Jezus spotyka się z Samarkanką przy studnię kubowej i pokazuje jej, że tak naprawdę w jej samotności z tym, że ona siada przy tej studni Kubowej ona próbuje napić się tej takiej tradycyjnej, religijnej wody z tej studni, żeby oczyścić się z tych wszystkich partnerów, których miała. W pewnym momencie Jezus mówi, nie potrzebujesz tej wody, tylko potrzebujesz wody, która oczyści cię z twoich tęsknot i z twojego oczekiwania. I ona zaczyna po, mówić, widzę, że jesteś prorokiem, panie. A Jezus mówi, gdybyś wiedziała, kim jestem, nie przychodziłabyś już nigdy więcej, bo woda, którą mam, dałaby ci wolność już na zawsze. I ona mówi, daj mi tej wody. Ona zmieniała się z kilku mężczyzn. I ten, którego masz, nie jest swoim twoim mężczyzną. Ona mówi, panie, wciąż szukam. I on trafia w, naj, w, naj, w najbardziej bolesny fragment jej kobiecości. To, co mężczyźni używali, to, z czego, z czego korzystali wielokrotnie w, w fizyczny sposób. Ona tak bardzo chciała być kochana. I ona nagle widzi, że jest inny mężczyzna, ktoś, kto ją naprawdę pokochał. Ja myślę sobie, że wielu z nas dzisiaj żyje w stygmatyzacji społecznej. Nie potrafimy wyjść od cenzurowania rodzinnego, edukacyjnego, nie potrafimy wyjść. Samarytanka, z chwilą, kiedy Jezus daje jej wolność, biednie do swojej wioski, składa świadectwo tego, co Jezus zrobił w jej życiu i przyprowadza wszystkich do Chrystusa. To jest coś niesamowitego. Siła świadectwa ma ogromną e, moc. Druga rzecz, człowiek w krainie Wierzyńczyków. Wszyscy się go bali, wszyscy od niego uciekają. Jezus go uzdrawia a, i mówi do niego jedną rzecz. Idź do swoich i powiedz, jak wielkich rzeczy Bóg dokonał w swoim życiu. Myślę, że to jest podstawą, żebyśmy mówili ze że sobą, przede wszystkim rozmawiali, że ja w czasach multimedializacji, cyfryzacji. Zamykamy się w i nie umiemy ze sobą rozmawiać. Pierwszym czas, możemy pobyć z nim, porozmawiać zanieść komuś dobre słowo i po błogosławie przede powiedzieć, jest Bóg, który jest lekarzem duszy, jest, mamy w sobie duszę, która potrzebuje uzdrowienia, a Bóg jest tym lekarzem, który chce nas uzdrawiać. Ja mam 40 lat, jestem w małżeństwie od 12, mam, jestem tatą. Ja wciąż potrzebuję uzdrowienia ze schematu, które były w dzieciństwie, aby móc dzisiaj kochać zdrowo moje dzieci. Więc to nie jest tak, że ja 20 lat temu nawróciłem się i dzisiaj już nie mam nic do zmiany. Paweł pisze, że my wciąż potrzebujemy odnawiać się przez odnawianie naszych myśli. Świat atakuje nasze myśli billboardami, galeriami, pieniędzmi, tą chorą walutą materialną, która mówi bierz, zbieraj, odkładaj, chowaj, gdzie sprzedają siebie, rodziny się sprzedają nawzajem, a Chrystus przychodzi i mówi nic z tej ziemi nie zabierzecie. Więc my potrzebujemy takiego odświeżenia, Ja wierzę w pielgrzymka, jakieś spotkanie, takie w kupiska. One są pewnego rodzaju duchowym e, prysznicem, takim o, obmyciem, takim posłuchaniem, obmyciem duszy i zastanowieniem się nad tym, dokąd w ogóle zmierzam. Czym jest moje życie dzisiaj? Jaki jest sens mojej egzystencji na Ziemi? Po co ja żyję w ogóle? E, dlatego wierzę w świadectwo. Świadectwo to jest niesamowite, boże działanie dla życia drugiego człowieka. I mnie zmieniały świadectwa fantastycznych osób, bardzo mi pomagały. Do dzisiaj słucham świadectw e, ludzi świeżo nawróconych i przypominam sobie, jak Bóg mnie ratował. I powiem Ci jeszcze jedną rzecz, Jasia, bardzo ważną. Proszę puść to na antenie. To, co mnie dzisiaj inspiruje do życia w Chrystusie, jeszcze bardziej niż wtedy, jak ludzie pytają mnie, czy ty masz historyczne fakty na to, że ja żyję. żyję. historycznych mam, ale i tak w nim nie uwierzysz. Ja mówię, ale to, co najbardziej przekonuje mnie, to to, że na drugim kontynencie nawraca się człowiek i mówi, że doświadczył takich samych rzeczy, jakich ja doświadczałem 20 lat temu na Melinie, kiedy pojawiła się jego sercu nadzieja. Ja wiem, że to jest ten Bóg, którego świat nie chce zobaczyć.
0: A dlaczego świat nie chce zobaczyć? I z drugiej strony, wracając do świadectwa, to czasami zastanawiam się, czy to nie jest tak, że to jest potwierdzenie, że nie jesteśmy do końca w wierze, że do końca nie wierzymy, że potrzebujemy ciągle tych znaków, potrzebujemy takich osób jak ty, które doświadczyły, bo sami nie
1: wierzymy, że my możemy. Znaczy, ja myślę, że to jest jedna strona, na której powiedziałaś, ale od drugą strony jest budowanie wiary. Lekarze, którzy mają staż wieloletni, wciąż jedzą na seminaria, aby doszkałać swoją wiedzę, aby pogłębiać swoje, swoją wiedzę na temat właśnie medycyny i struktur badawczych i metod badawczych i tak dalej. Ja myślę, że podobnie jest z wiarą. Wiara jest e, Boga, Bóg jest nieskończonością, więc zawsze jest w nim coś, co możemy poznać. Zawsze jest coś, co możemy doświadczyć. Ja, i, i, na pewno jest to, co na której powiedziałaś. Wiem, że jest wiele dusz, które potrzebują wzmocnienia, które pójdą tam być może po upadkach. Ja pamiętam moje początki wiary, kiedy już nawróciłem się, chwaliłem Boga, chwilę później sobie pić i dochodziło do jakichś bujek, połamanych noży, wityzą, chodziłem do kościoła brudny i potrzebowałem świadectwa. Świadectwa, w którym Chrystus do mnie mówił, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani obciążeni, a ja dam wam ukojenie. A drugą rzeczą, to jest niesamowity moment na spotkanie się w tym Bożym Duchu, we wspólnej modlitwie, we wspólnym śpiewie. Zobaczcie dzisiaj z transparentnych e, takich świet imprez, na którym ludzie chodzą na wykrzykują różne rzeczy. Tutaj mamy możliwość pójść i pokazać Ameryce i wszystkim tym, którzy będą dookoła poprzez media, że jest grupa ludzi w na świecie, która celebruje Chrystusa, która żyje z Chrystusem i która żyje dla Chrystusa.
0: Pamiętasz swoją pierwszą pielgrzymkę w ogóle?
1: Moja pierwsza pielgrzymka to była pielgrzymka Doyle Town, ee, w Doyle w Filadelfii, ojcem Bartłomiejem. Był to fantastyczny czas, na którym poznałem wielu moich przyjaciół, z którymi widzieliśmy kontakt i po niej miałem kolejny w Polsce, do niej, po Kalanowa, do Częstochowy, w których, w których brałem udział, ale moja pierwsza pielgrzymka to była blisko 7 czy 8 lat temu właśnie w z i Zdorystown. Był to fajny czas trudny bardzo, bo pogody macie bardzo trudne i pamiętam, że musiałem się naprawdę mocno, mocno dostosować do tego, co tam się dzieje, jeśli chodzi o barometr u was, ale, 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 ale był to Boży i wspaniały czas dla mnie.
0: Pielgrzymka z Chicago do Merrillville, y- od 12 do 13 sierpnia, więc jest szansa Dobromirze, że takich upałów nie będzie. Ale słuchaj, ty jesteś świetną osobą, żeby porozmawiać o tym. Jak porównujesz te pielgrzymki właśnie polonijne w Ameryce do tych w Polsce?
1: To jest na pewno, myślę, przez pryzmat w ogóle samego maszerowania i wspólnej podróży... Był to dla mnie podobny czas i, i w jednej i w drugiej strukturze. I nawet powiem szczerze, mentalnie, zachowawczym się tu tu bardzo dobrze czułem. Ja po prostu pogodę interpretowałem inaczej. W Polsce mi się dużo łatwiej szło, ponieważ nie było aż tak tragicznie, jeśli chodzi o pogodę. Ja jestem osobą, która bardzo mocno odczuwa te skoki ciśnieniowe i te upały i tak dalej, bardzo ciepło się wtedy czuje. Mimo, że jestem osobą wysportowaną, to gdzieś chyba genetycznie mam jakieś, jakąś skazę, e, natomiast która, która gdzieś tam e, nie pozwala mi e, fajnie funkcjonować. Ale duchowo powiem zawsze... To jest taki czas, kiedy ja naprawdę przeżywam i to śpiew. Ja, powiem, jestem może prostolimiennie dla dla, dla takiej wyszukanej grupy muzyków, ale ja bardzo lubię śpiew oazowy na przykład, ponieważ ja wyczuwam w nim oryginalność, prostotę, nie ma tam wyszukiwanych instrumentów, tam jest to, co śpiewa serce, to, co chcemy zaśpiewać i idąc jest naprawdę trudno śpiewać, więc to zmusza tych wszystkich, którzy śpiewają do tego, żeby skłonić swoje artystyczne naturę i i poddać się temu, co Bóg od nas chce. Więc ja bardzo lubię oazowy śpiew. Ja bardzo lubię ten czas, kiedy mogę rozmawiać z ludźmi, kiedy możemy zmienić się kilka uśmiechów, zmienić się wodą, porozmawiać, poprzeżywać, jak pozabieraliśmy nogi, a później wspólnie się modlić i oddawać chwałę Panu Bogu.
0: No i druga sprawa, fenomen pielgrzymek to chyba ta wielopokoloniowość, bo idą nawet ludzie, których kiedyś rodzice w wózeczku pchali. Idą obok tych, którzy no. mają... No już na przykład 60 lat, czy 70. To, to jest niesamowite.
1: Idzie Kościół, ten żywy Kościół, który zawsze powtarzałem. Kościół nie jest do tego, żeby siedzieć, ale Kościół jest do tego, żeby iść, żeby świadczyć. I ja kocham ten obraz Kościoła, który idzie, który jest zdrowy, który, który nie, nie siada na ziemi, nie, nie oczekuje tutaj nieba, tylko idzie do tego nieba. I dla mnie pierwiznika to jest taki obraz żywego Kościoła, który właśnie się z sobą wymienia doświadczenie wiary. Ci starsi, którzy przekazują wiarę młodszym, ja y, uważam, że pielgrzymka jest kapitalnym momentem do tego, żeby e, zabrać nawet osoby, które, które mają jakieś wątpliwości. E, nawet powiem, mam takiego kolegę, który z partyzantem odbiera i Mówi, chodź, wiesz co, jadę na takie e, specjalne wydarzenie, jeśli tam pomógł i tak dalej. I zabrał kilka osób na pielgrzymkę i wiem, że jakby z prywatnych rozmów z tym, później, że one się też na i Pana Jezusa. I to jest bardzo dobry moment do ewangelizowania naszych bliskich, do do bycia właśnie ze swoimi swoimi bliskimi w takiej drodze do nieba, świadomej drodze do nieba. Dla mnie to jest to, co też powiedziałaś, pokoleniowy obraz tego, co działo się wcześniej, co możemy robić dzisiaj, co możemy przekazywać dalej naszym kolejnym pokoleniom.
0: Wiesz, rozmawiałam w ostatnich dniach także z księdzem Mikołajem Markiewiczem, przeorem sanktuarium. I on powiedział mi też bardzo ciekawą rzecz i o tym należy pamiętać, że to nie jest tak, że w pielgrzymce idą ludzie, którzy są super wierzący.
1: Natomiast ja, ja wiem jedną rzecz, na pewno bardzo ważną. Nie wiem, czy wiesz, ale Piotr i większość apostołów nawróciła się dopiero z chwilą, kiedy Pan Jezus martwy Mimo, że byli za Nim, mimo, że chodzili tam za Nim, mimo, że tam się wielkie rzeczy. Tak naprawdę świadomie, poszli za Jezusem dopiero wtedy, kiedy On martwy wstał i objawił się. Oni dopiero zrozumieli Ewangelię. Ja wiem, że dzisiaj dookoła nas jest żymuje. wiele osób, które są, bo są, są, bo ktoś im kazał, są, bo może próbuj, pójdą spróbować. Ja na przykład na mojej pierwszej tej właśnie że właśnie z kapitalną rozmowę z chłopakiem, który powiedział, że przyszedł po prostu tak, bo chciałby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jest, jest po prostu z rodziny wierzących i ktoś poprosił go, żeby poszedł, no i poszedł i mówi, że nie żałuje. A mam takie osoby, które mówią, że nie chcą ich nigdy więcej i tak dalej. Natomiast tak jak powiedziałaś, ja, ja mogę Ci powiedzieć jedną rzecz. Ja też należę do tych osób, które jeszcze nieświadomie i nie do końca często idą za Chrystusem. Nie wciąż popełnionych pobłędów, wciąż jestem wrześnikiem. Wciąż są rzeczy, w których muszę się nawracać. Są rzeczy, w których się nawróciłem, poznałem Chrystusa. I właśnie na tym polega ten kościół. Że, że tym, co wiem, mogę się podzielić. A tym, czego nie wiem, idę też po to, żeby pracować ojca Mikołaja, żeby popatrzeć na innych, na tych starszych, o których powiedzieliśmy. Ja często mówię, że w tym marszu do nieba najczęściej wyprzedają nas te starsze osoby, które często śmieją mi się pośrednio, że po godzinach połączą się modlą. To są właśnie ludzie, którzy modlitwami wydyktują wszystkich takich osób jak ja, którym się dalej chce. Ja często dziękuję tym wszystkim, którzy się za mnie modlą. Ale ja też jestem tą osobą, która w wielu sprawach wciąż się musi nawracać wciąż nabierać doskonałości i wciąż poprawiać swoje życia.
0: Kiedy konkretnie przylatujesz do Stanów Zjednoczonych i czy oprócz Chicago i Indiany masz jeszcze w planie odwiedzić inne amerykańskie miejsca?
1: Wysłaliśmy oficjalny komunikat do kilku kapłanów, z którymi współpracowaliśmy, że będziemy wylądowali w Nowym Jorku 1 sierpnia. Ojciec Bartłomiej zaproponował nam spotkanie w Philadelphia po, się po 15 tam 16 sierpnia. Ale jadę do was też z taką moją fajną rzeczą, wydałem moją trzecią płytę muzyczną, taki dokument, audiodokument Rap Pedagoga właśnie ze świadectwem mojego życia nagranym wokalnie, jako, jako świadectwo, jako muzyka I, i będziemy też mieli spotkanie prawdopodobnie jakiś jakiejś w Nowym Jorku i na tych spotkaniach też chcielibyśmy przekazać taką właśnie taką płytę po to, żeby to szło dalej, więc będziemy od 1 do 28 sierpnia w USA Później wracam do Polski, gdzie mamy szereg dalszych działań, dalej budujemy nasz ośrodek, nasze działania które fundacyjne i ufam, że jeszcze kiedyś uda się nam spotkać. Dziękuję
0: Ci bardzo za tę rozmowę i oczywiście liczę na to, że być może uda nam się spotkać na miejscu w Chicago.
1: Też ufam, też wierzę, że się uda spotkać a cały czas cię pozdrawiam w takim razie.
0: No to może jakieś specjalne pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy nas teraz słuchają.
1: Zapraszam wszystkich świadomych, mniej świadomych pielgrzymów do wspólnej podróży 12-13 sierpnia w Chicago. Ja chylę czoła, dziękuję, że chcieliście posłuchać i do zobaczenia w czasie 36 października do Broni Makowski.
0: Cały we mnie bijesz, tylko w tobie żyje. Bijesz we mnie cały, cały
1: we mnie żyjesz. Ty mój oddech żyjesz, tylko w tobie żyje. Cały we mnie bijesz, tylko w tobie żyje.
0: believe. I believe. Redakcja dziennika Związkowego w radiu 103.1 FM.